välkommen till inredningspodden med mig och Hanna Wolander. Och idag har jag en gäst som heter Åsa Fjällstad. Och vi ska prata om belysning som är ett jättespännande ämne. Välkomna! Ja, belysning. Åsa, det är ju superspännande. Men först tänker jag, vem är du? Berätta. Jag heter Åsa Fjällstad. Jag bor i Sjöndal, en bit utanför Stockholm. Tillsammans med min sambo och våra två små barn. Cesar och Hedda. Jag arbetar på Atelier Lyktan. Där jag har jobbat i fyra år. Det är bra. Trivs bra? Trivs mycket bra. Älskar belysning. Alltså du har ju verkligen en passion i belysning. Och det tycker jag, när jag började den, hur, hur ser din utbildning ut bakom dig? Ja, ah, vad roligt. Eh, jag började som dekoratör. Mm. Företaget Twilfit. Ja. Eh, och efter det så sökte jag in och pluggade Bäckmans på formlinjen där. Mm. Eh, men jag kände faktiskt att det var någonting som saknades. Hela min inredning var aldrig tredimensionell. Jag kände att det liksom... Ljuset kunde jag verkligen ingenting om Och kändes ganska tekniskt Men jag ville verkligen komma in på den här delen också Så sökte till ljushögskolan i Jönköping Som var nystartad då ja. Och eh, pluggade där Till ljusdesigner Alltså det är så spännande Allt det här blir man så här, oh, 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 Man vill liksom bara sätta in en USB i dig Och plocka ut det är verkligen så och mm. ljus känns som att det, det finns verkligen så mycket att prata om Som man egentligen inte vet om ljuset Nej, och hur jobbar ni med, med ljus idag? Vad är liksom din roll? Min roll egentligen blir ju lite som leverantör så blir man ju, vad ska man säga? Då blir man säljare mer ja, och man, hamnar i den rollen. Ja. Man hamnar i den rollen, men fram, framförallt så handlar det mycket om att liksom presentera våra produkter på mm. att lyckta rätt. Och rådge. Ja, mm. att visa att vår portfölj hamnar rätt på något sätt. Mm. Men vi hjälper även till med så här ljusberäkningar och vi gör så att liksom folk har något att luta sig mot också. Så man vet vad som är. Att man får rätt ljus helt enkelt. Men idag, när man börjar ett projekt, hur ska man tänka? För ofta så, hur kan man värdera bra belysning? Och vi börjar där, för att det ofta hamnar det i sista sekund och så köper man bara någon lampa och sätter upp och så får den duga. Men hur, hur ska man tänka? Varför är det mycket värt att lägga inbelysningen redan från början. Ja, där är det någonting som är superviktigt som verkligen, precis som du säger, har kommit åt sidan. Jag skulle vilja börja från den änden och säga att ljus betyder så mycket. Och faktiskt är det så att det är så mycket som kan gå fel om man inte tänker på ljuset. För i alla de här inrednings... All inredning man har lagt ner tiden på att hitta rätt material eller rätt färger eller skapa de här atmosfärerna i rummet, de kan verkligen fallera om du inte tänker på ljuset. Vi pratade i en tidigare podd om att ja, man gör fel i början av karriären och faktiskt där är mycket av den, de felen man hamnar i där man får en helt annan färgåtgivning när ljuset kommer på. Absolut! Och många av de här riktiga liksom, man har stått där och hållit upp den här färgen och tittat och tyckt någonting, men det kan bli någonting helt annat. Men jag vill också säga att ljus handlar mycket om att skapa atmosfären i rummet. Alltså lägga in det där extra som inte riktigt går att ta på. Mm. Det är ljus för mig. Och sen så pratar vi liksom också att när man säger vad är rätt belysning för då är ju också det att man måste på något sätt många gånger så får man frågan vad är rätt belysning för det här rummet? Vilken svår fråga. Jättesvår fråga. Ja. Men jag tror att den går ganska lätt att svara på egentligen för det handlar ju beroende på vad du ska göra i rummet. Mm. Eh, och 
Sen så också lägga till att alla personer behöver olika mycket ljus. Alltså ja. om man har glasögon, om man är ung eller om man Aha, är gammal. Okej, så det, man måste också ta hänsyn till de som ska vara i rummet ur åldersperspektiv. Precis. Det är faktiskt en, en bra lärdom här. Ett, jag kommer att sätta så här sträcka för varje grej jag lär mig nytt här. Och ändå har vi suttit och pratat om det här innan. Ja. Jag tycker jag sätta ja. en Gör pinne det. där. Ja. Gör det. om det här med att man hela tiden ska titta på vad man ska göra i rummet. Mm. Är det ett arbete som ska utföras där? Sitter man och ska på en arbetsplats? Eller behöver man, sitter man bara på en restaurang och äter god mat och kanske man inte behöver ha så mycket ljus? Eller sitter man i lunchrummet eller i soffhänget hemma? Så mm. allting har ju olika. Syftet är det första man behöver tänka på mm. i rummet för mm. att hur det ska användas till. Ja. Men man kan ju leka lite med det där också. Å andra sidan skulle man ju kunna försöka sätta de här i till exempel offentlig miljö. Att man låter ett rum kännas som ett soffhäng och ett annat rum kännas som lite mer klar arbetsplats. Alltså man hjälper på något lite sätt. Lite zonindelning av... Ja. Vi pratade om det när vi pratade om färgsättning tidigare. Det här är ju precis samma sak, det är jättekul för du knyter verkligen ihop säcken bra med det här Ja, och det är också någonting som verkligen man kan nästan känna på atmosfären om det är rätt ljus Men vad, vad är det största felet folk gör när det är belysning? Vad, vad, när du kommer in och bara säger, ha! vad är det största felet de har gjort då? Ja, jag tror att det är ofta så tror jag att eh, det enklaste absolut, som jag skulle säga medicinen, det är att man alltid använder dimbart ljus det är ju en enkel regel att komma ihåg. Mycket enkel bra. regel att komma ihåg. Och den gör så himla mycket mer än vad man tror. Både att man kan använda rummet på olika sätt. Mm. Och att individsanpassa det. Beroende mm. på hur mycket ljus man behöver. Men eh, samtidigt också är det här eh, dimbara som gör att du kan eh, skapa de olika atmosfärerna lite i rummet. Mm. Där kommer det in då. Att man kan. Absolut. Ja. Mm. Men bara en fråga, en ljusdesigner, vad gör en ljusdesigner? Ja, alltså jag skulle säga det här som en liten ny yrkeskategori som inte har funnits så länge. Mm-hmm. Och den har liksom kommit in på de senaste, skulle säga att mer sedan de senaste tio åren har det kommit in. Mycket från de här ljushögskolan och med andra ljusutbildningar också, så folk har blivit väldigt intresserade av ljuset. Och det man gör som ljusdesigner, jag skulle egentligen vilja säga att man jobbar samma sak som en inredare gör med möbler. Fast man gör samma sak med ljus. Och du blir ofta då anlitad av andra inredare, arkitekter, eller vilka är dina liksom, som anlitar dig som ljusdesigner? Om jag säger så. Vilka ser ditt behov av, av hjälp störst? Ja, i mitt arbete så är jag egentligen den som står med produkterna. Ja. Så jag är ju mer den här som i handen emellan ljusdesignen eller elkonsulten eller Just arkitekten mm. och översätter det de önskar på något sätt. Mm. Eh, Medan i andra fall, och även privat, då kan jag ju mer hjälpa till på den sidan att man hjälper till med någon form av ljus, enkel ljusanalys. Ja. Men det är inte i min roll som... Nej, jag förstår. Men det är två olika saker. Ja. Men, men jag tänker, om jag som inredare håller på med ett nytt projekt och behöver eh, hjälp, hur ska jag söka med den hjälpen? Vad, vad, vad är det jag ska söka efter? Är en ljusdesigner är, är det en bra väg att gå för att få hjälp? Absolut. 
Mm. Jättebra att få en ljusdesigner in i projektet. Mm. Både så tror jag att man lär sig väldigt mycket av att plocka in en ljusdesigner. Och man får också liksom på något sätt slappna av och göra det man själv är bra på. Och så släpper man in ljusdesignen på det här. Det, kan ju, alltså det är otroligt stor skillnad när man ser att en ljusdesigner varit inblandad i projekten. Menar du i budgeten då att det bara stiger så att man får <laughs> mycket högre räkningar? Nej, jag tror faktiskt att det handlar om att jag tror att man skulle kunna börja ganska mycket med att man... Och För jag kom... tror det är en rädsla. Jag ja. tror faktiskt, jag skrattar åt det, men jag Nej, tror att det är, det är en sant. rädsla. Att man törs inte ta in hjälp för att man är rädd att då kommer in arbaturer som kostar flera hundratusen och så har man inte råd med det i projektet. Nej, fast nu pratar vi egentligen om armaturer, inte om ljuset. Nej, bra. Och det är det som är också mm. intressant. Att vi får inte alltid ta bort det här med att en armatur kostar mycket pengar. Mm. Utan att för att en... En armatur som man plockar på ett dimbart don kan röra sig om några hundra lappar. Men kan ge väldigt mycket i slutändan. Mm. Um. Ja, men det är faktiskt skillnad. Ljus och armaturer. Det behöver inte betyda... Så man kan alltså anlita till exempel då en ljusdesigner och säga att jag har en låg budget. Och ändå få det att gå in i projektet. Så att säga. Det, Absolut. Det är inte lika med att jag tryckte på knappen och steg 300 Nej. procent. Absolut. Och det där tror jag också... Folk har varit väldigt, mm. liksom, lite rädda för egentligen att plocka in ljuset. För man tror att det är, har bara med pengar att göra. Ja. Eh. Men jag tänkte, här slår vi hål på myter. Det är perfekt ställe att göra det på. Det gör vi verkligen. <laughs> mm. Men <clears throat> det är ju jättekul. För du är ute och föreläser en hel del också om det här ämnet. För det känns så härligt att just få den här kunskapen. Det är många som sitter idag och kanske har svårt att erkänna att de inte kan så mycket inom det här. Absolut. Och det var precis där allting började. Jag och faktiskt en kollega till mig, vi satt och funderade på vad egentligen är den stora hur kan vi få arkitekter att plocka in mera ljus? Hur kan vi få hitta ett språk mellan både ljusdesignen eller om man säger elkonsulterna eller vi kan dra det så långt som till elektriker mm. kontra eh, de som jobbar som arkitekter och inredningsarkitekter. Hur ska vi hitta ett språk? För det, där tror jag många gånger att belysningen handlar hela tiden i det tekniska facken. Ja. Och det är det som är, tror jag har varit det som vi måste slå hål på. För belysning är ju det, det handlar om så mycket mer. Och genom den här utbildningen som jag, eller jag skulle inte vilja kalla den utbildning, men ändå så att har en pratar om det här med ljuset och framförallt hur man använder det ljuset med de mjuka värdena. Och jag märker att när vi börjar prata i de här termerna, när vi ger eh, dem ett språk och termer att prata i, så märker man att alla kan väldigt mycket ljus. Så jag skulle vilja säga att man kan mycket mer ljus än vad man tror. Men är det inte lite så att det lingvistiskt sett har blivit ett sånt här, en bransch där man slänger sig med uttryck så att folk känner sig lite smått satt på läktaren? Ja. Jag tänker just om man börjar prata om Kelvin och Lumen och alla de här och till slut så bara, nej men jag, jag går undan. Ja. Gör det där du. Absolut, det blir lite som politikerspråk sådär. Men mm. det har ju kanske varit, jag vill säga att det har varit ett sätt att prata om det. Men jag tror, eller jag upplever mer nu, att när man börjar använda de mjuka orden så är det också lättare för folk att förstå vad man menar. Love it! Love it! Det är så bra. Men berätta om de, det finns ju, du, du sa till mig förut att det finns liksom tre olika stora delar av belysning när man, när man börjar tänka i ett projekt. Vilka är de? Ja, jag brukar... Eh, prata om tre viktiga delar och det här skulle jag vilja säga det kanske låter 
lite, lite kaxigt att säga. Men tar man in de här tre delarna så misslyckas man inte med rummet. Det är fantastiskt. Här får vi ingredienser. Nu får ni spetsa örona och pennorna här. Ja, nu blir jag lite, kanske lite nervös. Nej, men jag... det är svinbra. <laughs> jag skulle säga att allmän belysning, alltså grundljuset i ett rum. Mm. Vi kan ju ta, vi tar ett konferensrum som ett exempel. Mm. I offentlig miljö. Mm. Och där börjar man ju titta som alltså ett grundljus som alltså höjer ljusnivån i hela rummet. Mm. Och gör man det, och det är det man ljuset man sätter på egentligen som en grund och som man har dimbart ljus. Eh, sen adderar man det som man faktiskt ska göra i rummet. Och i det här fallet kanske det är så att det är konferensbordet då brukar det ju oftast vara som ska vara lite extra belyst. Det är ju ibland ett arbetsbord helt enkelt. Ja. En arbetsplats. Att man ger det ordentligt, alltså rummets arbetsplats, det kunde ju varit ett kök, då är det ju matbordet som är mm. arbetsplatsen eller där man står och lagar maten. Att man tänker det som arbetsstationer och kallar det för arbetsljus. Just det. Men sen någonting som förhöjer allting, som man många gånger glömmer, det är det som jag kallar accentljus. Mm. Och det är det som är den här lilla punktbelysningen eller den här lilla spotten som släpljuset på ena väggen eller en bordslampa eller en liten golvlampa i ett hörn. Allt det här är tillsammans med och gör det här lilla, lilla extra. Det är som att, vad ska man säga, plocka på de där röda skorna till klänningen. Ja, men det blir det piffet. Liksom. Ja, eller det är det som skapar stämningen. Näsduken i kavajen, ja. verkligen. Och det är det som är den stora förhöjaren. Så glöm inte dem. Så allmänljus arbetsljus och accentljus. De tre A-na. Absolut, men allt måste vara dimbart. Mm. Individuellt. Alltså, jag tyckte du sa en så rolig grej. Jag skrev faktiskt ner den här på min fusklapp. Att inte ha dimbart är som att ha en högtalare med bara en volym. Den är så bra. Ja, och den är ju så enkel att förstå. Ja, är... För då förstår man ju verkligen vad det handlar om. För ibland ja. känner man att man kommer in i ett rum och det är väldigt mycket ljus om man inte alls är i den stämningen. Man behöver inte alls det ljuset. Medan nästa gång så behöver man verkligen ljuset. Viktigt. Toppen bra. Men du hade lite bra tips på, om man går in i ett rum och tittar på hur det är ljusat idag så, så kan man tänka utifrån sju punkter hade du som man kunde analysera rummet med för att få Ja, det, det är helt rätt. När jag gick ljushögskolan, jag och mina kurskamrater och, så fick vi inplugga att de här var de viktigaste orden vi skulle ta med oss därifrån och hör och häpnad, ingenting är ju teknik som jag kommer nämna men de här sju grundbegreppen rör sig om ljusnivå. Alltså ljusnivån, hur ljust eller mörkt ett rum är. Mm. Ljusfördelningen, alltså hur är ljuset fördelat i rummet? Kommer det mycket ljus från fönstren? Är det mörka hörn? Mm. Hur upplever man rummet på det sättet? Nästa kan man ställa sig frågan om ljusfärgen. Är det varmt eller kallt ljus? Och nu kommer vi lite in på Kelvin. Ja, Sen även skuggor. Finns det skuggor? Finns det positiva skuggor som jag skulle säga kan vara från en liten växt? Eller det kan vara ett... Någon som ger lite dramatik. Ja, och... lite ja. dramatik. Mm. Det är, och lite det för ögat tycker om när det är varierat ljus. Mm. Det är också jätteintressant. Verkligen en sån här prick igen i protokollet av att lära sig nya saker. Ja, mm. för blir det nämligen så att antingen är det så att om ljuset blir monotont och jag brukar ta den här enkla, det som man kallar som um, 
vad är det man säger, hyresgästanpassning när man lägger en matta med 300 ja. lux <laughs> över en stor yta det blir oftast och då är det bara en och då har de lagt in grundljuset kan man ju säga mm. men genom att man plockar in det där så blir det alldeles för monotomt, ljuset kommer bara från ett håll och det ligger som en platt matta ögat trivs inte så, vi kan bli ganska trötta det här för ögat letar hela tiden skillnader i ljuset mm. för att läsa av både material, yta och färg och form. Eller i det här fallet kanske inte så mycket färg, men just formerna. Eh, medan det är alldeles för kontrastrika, och det kan man ju vara när man sitter i ett rum med skarp sko- solljus egentligen från just fönstret. Det. Mm. Eller att det är skarpa eh, armaturer som är precis i den här 300-lux-lösningen som vi sitter i. Att det här är kanske så att du har en platta som lyser ganska mycket på ena sidan av ett skrivbord, men så är det lite mörkare på andra sidan. Det blir den här ofrivilliga skuggorna egentligen. Alltså jag har ett litet trix där, mm. som jag bara tänkte fråga om det är ett bra trix, eller mm. om det är något som jag har hittat på själv. <laughs> men jag tänker så här, ta en bild på rummet. Ja. För att ofta ser man inte saker med blotta ögat, som man kanske uppfattar på en bild. Absolut. Om man kan se en skarp skugga eller det är väldigt svårt att ta bilder när det är för stora skillnader alltså när det blir skarpt solljus och väldigt mörkt och då fångar inte kameran upp det om man tänker att ögat är som kameran indirekt och att vi mm. är helt rätt jag tror man ska hitta sina de här knepen men jag tror också att de, och de här, förutom skuggor då så om man går vidare på både också den här reflektionen som finns överallt mm, just det Reflektion, och där lägger vi också in ordet blänning. Reflektion kan ju också vara lite positivt. Det kan ju vara det här med att man ser att det är ett litet blänk från stolarnas stolsben. Mm. Till exempel brukar oftast vara det i metall. Det blir lite elegant. Ja, ja. Mm. att vi läser av det här på något sätt. Att vi behöver det här, men det märker man ju också när man plockar in i inredningen. Att hade det bara varit tyger och matta saker så... Det måste piffas upp någonting, det bryter av lite. Mm. Så där har ju då reflektionen en ganska viktig del också. Någonting Mycket. som vi tycker är trivsamt. Medan av de här då så är det blänning, den vill vi ju alltid undvika. Ja, det är blänning, bad boy. Ja, det är väl det som, det kan, där kan jag inte hitta något positivt. Utan där ska vi <laughs> jo, nog försöka... maktspel, där Ma- kan man... <laughs> Absolut. Om vi går tillbaka till det där konferensrummet och man liksom vill känna att man ska ha de andra i underläget. Absolut, där skulle jag använda någon blänning faktiskt. <laughs> en litet sådant där ljusbord bredvid som man kan styra på. Precis, precis. Eh, sen kan man också lägga till något som heter ytfärg. Mm. Och det är ju färgen på möblerna du har valt. Det är lite så här som man går in och provar en, en skjorta i ett eh, provrum. Mm. Och så ser man att den här skjortan var på ett sätt och så går man ut i dagsljuset så är på ett annat sätt. Eller nu när man ska prova bikini när man står där och känner sig fantastisk. Precis, då är det ju... Då, då saknas det ytfärg. Ja, då saknas det ytfärg. Där, det, måste vi, det måste vi tänka på. Ja. Många gånger så har man ju faktiskt tänkt på det här. Mm. Men jag kollar helt hålla med dig där. Jag provar mm. i juni bikini. Bra, In, ja. smak. Mm. Ja. Men ytfärgen den har faktiskt att göra med det där. Och det, det kan man ju känna att den faktiskt på dagen kan ett rum se annorlunda ut. Mm. På grund av att det dagsljuset är mycket kallare än det artificiella ljuset som vi har inomhus. Det ligger upp på en 6000 eller 5000 Kelvin. Medan det som vi vanliga använder här. Idag med ledden så är det 3000 Kelvin som vi kallar för varmvitt. 
Just det. Och det glödljuset som vi hade tidigare att använda oss av ligger på 2700 Kelvin. Jag skriver för fullt. Ja, men jag, jag, alltså, det är så ser. spännande. Jag blir så här helt åh. Ja, precis ja. så är det. Ja, men vad härligt. Hoppas ni som lyssnar också gör det. Och, och faktiskt så är det här jätteroligt. För både jag och Åsa känner ju att det här är så kul. Så att har ni frågor och, och funderingar så kan ni också skriva in på avstudio.se. Så kan ni också lägga in lite kommentarer och frågor där. Eller på sociala medier, Anden Elvolander. Så, så kan vi ta upp det i fler och göra uppföljning av det här. Absolut. För nu är vi poddproffs, jag och Åsa, på, på belysning. <laughs> Absolut. Det går ju verkligen att gråta sig in. För det här blir ju att vi, vi, vi flyter lite på ytan nu, känner ja, jag. Men det är bra, för då mm, kan man liksom gräva lite djupare sen om mm. man känner att man vill göra det. Helt riktigt. Sen skriver jag en till. Det gäller att hitta felen om man ska kunna rätta till dem. Och det kan ju också vara en bra... Ja, där tycker jag man kan använda sig av de här sju begreppen. Ljusnivå, ljusfördelning, ljusfärg, skuggor, reflektion, bländning och ytfärg. För att liksom på något sätt hitta vad är det någonting som är... Vad, vad är det här? Vad behöver det här rummet helt enkelt? Mm. En liten felanalys. Mm. Det här är också ganska kul. God belysning säljer rummet. Ja, alltså jag har haft med mig det här som en överskrift som jag tycker är så viktig. För många gånger så börjar man också att... Eh, vad ska man säga? Man slutar inreda där stolsryggen slutar. Ja. Men det händer ju så mycket ovanför den här. Och jag vill börja med att säga att amatörer faktiskt gör mycket av ett jobb även om de är släkta. Mm-hmm. Och det är ju så att de här skapar ju rum i rummet. När man pendla ner en amatur. Det är sant, verkligen. Du, du sänker taket eller höjer taket varefter du vill. Liksom. Helt riktigt. Eh, och sen god belysning. Alltså att för att framhäva de material och det du har valt i rummet så är ju belysningen det som gör pricken över hit. Ja, jag håller med. Man kan, man kan inte sätta fingret på det riktigt men där man har lyckats så känns det så himla bra. Ja, precis. Nu, nu har vi fått det här så vi kan sätta fingret på det. Jag och det hoppas. känns ju jätte, jättekul. Jag men du, såg, du pratade också om någonting jätteroligt. Nu hoppar jag lite här. Men jag, jag blir så här... Jag blir så lite mm. hundvalp. Ja, men jag blir så glad. På svansen här och bara, jag blir så glad. Ja. Nej, men du pratade om manlig och kvinnlig belysning. Vad är det? Oj, jag tror jag måste ha fastnat i någonting där. För jag tror att det handlade då... Tror Finns jag att jag... det någonting som heter så? För jag tycker det var ganska roligt. Ja, visst. Det, var, det kände jag själv var roligt nu när jag ja, säger jag det efter det, här. det Det är härligt. Så här, i, I mitt i det man pratar om mm. någonting så kan man ju komma mm. på ett uttryck. Och så, men ja. sen när jag satt och tittade på vad vi hade pratat om så bara... Ja. Gud vad häftigt. Vad Tänk om det hon? finns en manlig och en kvinnlig belysning. Och nu, nu pratar vi inte om mitorörelse. Det här handlar inte om att segregera. Eller, utan mer än känsla tror jag vi pratade om. Precis. Att kanske det hårda kontra det mjuka, det kvinnliga, Aha. det sinnliga, det manliga. Alltså jag tror att vi, vi var lite inne på... Precis, men jag tror också att det mycket ligger i egentligen. Precis som du säger, att inte hamna på något sätt i fack, men... Um, man jag får tror... alltid generalisera. Ja, man får alltid generalisera. Um, ja, manlig och kvinnlig belysning. Jag vet inte om jag ska sätta finger på. Jag vet inte vilket sammanhang jag pratar om det egentligen. Men det man kan säga, det är väl egentligen att man kan... Uh, Ja, det är beroende på också om man sätter det manligt och vad som är kvinnligt. Men man kan ju säga, om vi hittar på nu att manligt skulle vara mer kontrastrikt. Eller, ja, men lite hårdare eller, kanske, ja, tänker jag, när jag hör ordet. Ja, lite så fast ibland ville jag vara i det här hårda miljön med kontrastrika ja. coola entrén när man kommer in med. 
som är, och då blir det liksom att jag tycker om att gå i de här olika rummen. Men jag tror att vi pratade om det här i samband med vad man hade för bild av belysning och vad man ville skapa för miljöer. För att ofta finns det ju miljöer som man kanske kallar kvinnliga. Nu generaliserar mm. vi stort och det, ja. det är jättekul för att genom att göra det så, så kommer man också in på nya sätt att tänka och mm. vända på belysning. Jag, jag tycker det är jättespännande. Och sen pratade vi om kvinnlig belysning, det är de här omhändertagande miljöerna, de här mysiga, varma och goa och de här manliga, var de här makt och kontraster och lite pampigare, lite så. Ja, jag tror att man också skulle kunna sätta lite mer nästan om man tittar mycket på de tv-serierna som är idag. Ja, gud vad kul. mycket är de här konferensrummen, varför kommer man in i? Man kan ju alla, om man säger att det är Dallas konferensrum till exempel, från vår tid då när Dallas mm. gick så kan man nästan sätta fingret på vad är det här för typ av belysning vad ska det vara här inne vad är det som framhäver materialen och färgerna som är här inne på rätt sätt jättekul, då blir det storytelling med belysning absolut ah, nice, nu gick jag igång här mm. <laughs> har du något mer sånt härligt exempel från en, en serie som du har sett jag tänkte på Suits har du sett den? Nej, ja, men då lämnar vi den. Då lämnar vi den. Ja. Men berätta du istället. Jag vill Nej, men den är så här, en snyggt producerad New York law firm som ja, allting där är bara super super snyggt och då tänker man så här kanske för gå tillbaka lite manligare lite så här, det ska vara makt det ska vara maktens korridorer det ska vara ja, där hade det verkligen varit intressant att höra också vi får, vi får ta det in en uppföljning sen och kolla vad du vi får vad du gå in på den. den jag får titta på den helt ja, enkelt precis vad <laughs> ser man så ser men om man ska köpa en men som alla säger om man ska köpa en lampa hem vad ska man tänka på då ja Alltså, jag tycker att man ska börja från en helt annan ände än vad många gånger tror. Jag tycker att man ska börja änden och ställa sig frågan, vilken funktion ska den här armaturen ha? Mm. Eh, och det är väl klart att man, går man och köper en sänglampa så vet man att det är den funktionen den ska ha. Men man kan också ställa sig, är det en läslampa? Vill jag ha den så jag kan läsa? Eller vill jag ha att det ska vara lite mysljus bara i, i sovrummet? Eller är det en kökslampa jag är ute efter? Mm. Och när man har börjat med att titta på vad man vill att den här armaturen ska vara bra på framförallt då, så börjar man titta på hur vill du att den ska lysa. Och det kan ju vara så egentligen om man börjar titta på lampor så om vi, hade, vi tar exempel som då den här kökslampan då, vill man att det ska liksom komma lite mer, kännas lite högre upp i tak så att man liksom vill att ljuset ska komma upp i taket och göra rummet mm. lite större. Eller vill du att det ska vara en helt stängd armatur som bara ger neråt ljus, då har du skapat ett rum som är under och det kommer att vara mörkt Just det, då ovanför. sänker vi taket. Då visst. sänker ja. vi taket. Eller vill du ha den genomsläpplig så du ser den på sidan också att den lyser. Mm. Finns det risk att man blir bländad kanske då? Alltså man får väl kanske ta det... Det här är också en annan grej, för där pratar man också om vad, vad som är bländan då. Då brukar man få frågan på hur högt ska man hänga en armatur ovanför köksbordet? Ja, det är en jättebra fråga. Hur högt ska man hänga? Ja, och då ska jag säga... Jag ska inte säga något exakt svar på det, utan det beror på armaturen. Ja, såklart. Precis, men... Faktiskt är det så att det går att läsa den här. För att man, man ber någon hålla upp armaturen. Och så sätter Aha. man sig mitt emot någon. Eh, och tittar om man se, kan se varandra i ögon utan att behöva liksom gå under armaturen. <laughs> liksom, man ska kunna se varandra bra. Ja. Med bra hållning eller dålig hållning? Ja, jag tror att vi ska vi sätta på bra hållning. <laughs> även om den, liksom, den krymper under, <laughs> under kvällen. Ja. Eh, men sedan också. Höja den något till utan. Men man får inte kunna se ljuskällan. Nej, bra. Och en del gånger så sitter ljuskällan ganska högt upp i armaturen. Så då kan man höja den en bit upp. 
Eh, och andra gången så sitter den långt ner. Då måste man ju tyvärr ha den lite längre ner för att det inte blir blandad. Mm. Eh, men jag tycker att den ska tillhöra köksbordet. Inte tillhöra taket. Så även om ljuskällan är högt upp, låt den inte hänga för högt upp och bli en allmän ljus. Utan den ska vara ett arbetsljus för bordet. Bra, tillhöra köksbordet. Jag skriver för fullt här. Mycket bra. Toppen. Det är jättebra. Och mer allmänna ja. råd. Bara ja, och sen, på. Ja. Och sen, sen så gör man många gånger fel att man inte tittar på armaturen när den lyser. Utan man bara, nej men den här är fin som jag har sett på bild här. Mm. Men jag tycker man ska titta på den här armaturen när den lyser. Ja. Och i många fall, nu ska jag inte säga det att det alltid går. Men man kan faktiskt till och med få låna hem armaturer och prova. Mm. Men just för att se hur den lyser. Eller titta på den i butiken när den hänger där. Hur upplever jag den här i rummet? Och glöm inte, lägg till det där extra för att få den här dimbar. Mm. Det kommer verkligen förhöja. Alltså jag, jag är så här lite... Jag, ibland kan man saker i turin. Mm. Och så står man där i affären. Åh, oh, den är så snygg! Och så blir man liksom kär i en ja. armatur. Och så kommer man hem och så bara... Nej! Ja, och då tror jag precis det här gärna att vi särar på det. Att det är armaturen du är kär i. Men ja. du vet inte om du är kär i ljuset Nej, som kommer precis. ur den. Så jag har haft så här lite hatkärlek till vissa lampor. Som alltså, och då blir det ju belysning i mitt huvud. Förstår ja. du? Det blir liksom en... en, en Ja, men sen ska man också säga så här att för att hjälpa upp den här armaturen eller man, så ska det ju inte bara vara en armatur i ett rum det ska Nej. vara flera ljuskällor och på grund av det, även om du är i ditt hem så kan du göra jättemånga olika scenarier av det här ljuset eh, När jag var liten så var det alltid all, att man hade liksom en, en armatur som hände mitt i taket ja. i vardagsrummet det var städljuset <laughs> Jag vet inte om vi någon gång använde just städljuset eller städa Jag tror inte det Nej Eh, utan den hängde där i mitten lite för högt upp och tillhörde no- inte någonting mer utan kallades också för städljuset men idag så tycker jag att man har blivit mycket mer medveten om ljuset man plockar ut små golvarmaturer man kanske sätter lite släpljus med spottar på en vägg man sätter en liten, liten lampa någonstans och man liksom gör så att har du gjort här... något fel själv? där du har blivit kär i en armatur och kommit hem och bara oh oh alltså, det är ju lite ibland skomakans barn det ja. där. Och man, kan ju bli, man kan ju bli kär i någonting men då kan det vara så att eh, alla armaturer har ju en rätt plats där de passar ja, så de så får ju flytta liksom... runt lite bra så, idé, så kan man säga. Bra idé. Alla, alla misstag går att rätta till men jag tycker någonting som också är det här med att eh, i offentlig miljö så hamnar man i att man börjar där belysningen, vi pratar om att den hamnar på kant lite belysningen mm. och när man väljer möbler om vi säger att vi väljer en arbetsstol ja. så börjar du alltid med att känna liksom hur känns det när du sitter ergonomin i den ergonomin är superviktig ja. i nästa val så kanske du börjar titta på designen, är den här snygg den här mm. stolen som jag ska sitta i och sen till slut så väljer du kanske tygen som passar till den inredningen i övrigt som du har ja. Tyvärr har det varit för belysningen att den har... Vi kan få samtal till oss där någon säger så här... Ursäkta mig, har ni en röd armatur? Då har vi alltså börjat i andra änden. Ja, den ska vara snygg. Den ska vara snygg. I nästa fall så börjar man, ja, man skicka en bild på den. Ja. Eh, om eh, ja, designen. Och då brukar jag fråga så här, men ska vi, vill ni ha en dimbar? Eller jag ja. säger, självklart ska ni ha en dimbar, säger mm. jag. Nej, men det är inte så viktigt, säger någon. Och oh. då menar jag att vi måste vända tillbaka till det där. Mm. Vi måste förstå att belysning är en del av den här komforten. 
Och ibland... Belysning är inte en armatur. Belysning är belysning. Armatur är en armatur. Jag tror det, det var så bra det du sa att man delar på det. Ja. För då får, då får man ju faktiskt ett helt annat perspektiv på det. Helt rätt. Det, ja, jag har tagit med mig här. Jag har många prickar från den här. Om jag skulle ja. säga något mer mm. om belysning. Alltså, det som är häftigt också, vi pratar lite om hur armaturerna ser ut. Men om man, har, om man vill få högre takhöjd mm. eh, så kan man ju använda sig av uplights. Så mm. uplights betyder egentligen att man, man, man ser till så att man får upp ljus i taket. Då ja. förhöjer man taket. Det kan ju vara precis som vi nämnde också att man vill ta ner taket. Eller att oj, det här var inte så fint tak med alla luftrummer och allting som är i taket. Utan Nej, man istället det. väljer att pendla ner armaturerna och bara ha ett nedåtljus. Så man ju... jag mig ofta på restauranger där du har, de här, du har det här industriella där du har kvarrören och allting det. Helt och så riktigt. drar du ner belysningen under det. Absolut. Eh, sen också det här med att man kan faktiskt bredda rummen. Mm. Och det tänkte jag på när jag bodde in i stan i lägenheten. Då bodde jag i en tvårummare. Och jag eh, brukar oftast tända i rummet in till För då gjorde jag så att mitt rum blev större. Och det här kan man ju ah, tänka. I lite, ja, ah. Små konferensrum mm. eller små kontor. Öppna dörren och sen kanske ett släpljus på väggen i korridoren utanför. Då känns helt plötsligt mitt kontor större. Mm. Mm. En prick på den. Ja. ja. Sen någonting som man inte får glömma bort för nu pratar vi väldigt mycket om ljus och mm. det är en stor del, vi har ju nästan inte nämnt det som är hälften av det här och det är ju faktiskt dagsljuset ja. det har ju en stor inverkan på hur rummet upplevs och hur det är mm. och en, faktiskt många gånger en väldigt härlig inverkan som får det här rummet att vara mer levande för det förändras ju under dagen men vill man kunna styra det artificiella ljuset- för många gånger kan man känna att man kommer in i ett rum- som har fullt med ljus, man har tänt alla lampor- men det är mörkt ändå, för det är så ljus på utsidan. Mm. Kontrasten mellan utsidan och insidan Blir är för, för hög. Okay. Ja. Mm. Eh, och det man kan göra då egentligen- att det är bara att ta i en gardiner. Alltså gardinavskärmning har ju faktiskt en stor del av det här att göra- för att ta tillbaka rummet så att du kan styra det rummet du sitter i. Jag tror att det är väldigt många som inte tänker på gardiner ur den- i det perspektivet. Jag har bort solen, absolut. Men inte som en slags dimmer. Nej, men det är precis det det är. Och ja. den behöver inte vara för hela dagen. Och en tunn gardin, det behövs ju inte vara så att den inte kan ses igenom. Att Nej. man tar bort utsikten. Eh, och som jag har hemma så har jag vita gardiner. Och det blir väldigt eh, fint tycker jag. Men man skulle också kunna tona dem något, något varmare. Mm. För då får du inte det här. För det blir ett ganska... Det blir ett ganska eh, Hårt sken, liksom. Ja, det blir en så ja. hårt skönt av helt vita gardiner. Men man kan bara tona dem något, något. Man behöver inte driva så långt, men Nej. lite. Och det tar bort det här direkt ljuset och då gör att du kan styra rummet mycket lättare. Det är ju fantastiskt. Alltså, det, det här är så mycket bra tips. Så jag hoppas att ni sitter och skriver, för det gör jag här för fullt. <laughs> Om ni tycker jag är ovanligt tyst den här podden så beror det på det. <laughs> jag sitter och skriver. Tack 
Nej men det är ju jättekul Och när, när vi pratade också så, Förra gången så sa du Grannfasaden kan jag spela in när man ljusätter Det ja. jättespännande Ja men det är ju det eh, Många gånger också när man sitter Man kan komma till eh, Jag kommer och skulle hjälpa någon med sitt kontor Som hade tänt alla sina lampor Och det var precis den här effekten Att det var upplevdes jättemörkt i hennes rum För att solen låg på grannfasaden Som var så ljus Det var en vit fasad mm. Och det här behöver ju inte vara att den är vit Det kan ju vara att det var en gul fasad eller, eller, Ja uh-huh. men vad som helst som gör att den här slår i och upplevdes att hennes rum var så himla mycket mörkare. Var det kontrasten i det som gjorde det då? Helt rätt, kontrasten. Och det gör att ögat drar alltid åt det ljusaste punkten. Så omedvetet så dras vi dit där det är som ljusast. Jag läste någonstans faktiskt att man har det är, det är stenåldersmänniskan i oss som, som styr oss där. Mm. Man dras till flyktvägarna och det är de ljusaste delarna. Så när man kommer in i ett rum så tittar man automatiskt på fönsterna alltid. För det är oftast de ljusaste punkterna. Mm. Ja, men det låter ju helt rimligt. För så är det faktiskt. Så och det, det kan ju också vara ett störande moment då, om man ja. sitter, och, sitter i ett konferensrum och så är det väldigt ljus från fönstren. Mm, jättebra. Eh, toppen. Ja, men när man jobbar med inredning bara för att avrunda det här så, så tog jag upp det här som ett exempel med det. När man jobbar med inredning så, så lägger man ju också in den där hemliga ingrediensen något fult. För då blir allt annat snyggt. Och då frågar jag dig, finns det någon likhet i belysning? Har man något, något fult? Ja, alltså med belysning är det ju så roligt för det skulle ju verkligen kunna lägga in saker som är fula inom situationstänken men det är just den här bländningen men den är för elak ja, det är lite alltså, det är, jag tror inte att jag skulle våga göra en belysning med den lilla lilla bländningen så att jag tar tillbaka allt ja. utan jag vill egentligen säga så här det som är så häftigt och annorlunda med lys för jag tänkte verkligen på det här efter vi hade pratat med ljuset så är det så himla annorlunda för att det är inte till för att ta plats det är ju liksom till för att förhöja eller framhäva eller skapa de här skuggorna eller atmosfären i rummet. Det ska, liksom, det ska bara finnas där. Det ska inte ta den här platsen. Och jag, jag brukar egentligen prata om det som ungefär som en teaterscen. Mm. Det blir liksom, där blir det liksom aldrig riktigt tråkigt. Och vi var inne på det här med dagsljuset också. Att det är också med och tar en effekt av det här rummet. Och gör det förändligt under hela dagen. Så man kan säga att morgondagsljuset är mycket kallare. Mm. Och då kommer de kalla färgerna i rummet till sin rätta. Just det. För de förhöjs. Medan kvällsljuset som är lite varmare kommer de varma färgerna till sin rätt. Och sen är jag lite inne på den här med att... Det är liksom häftigt att vi kan ju styra det här. Vi kan ju leka med det här. Så vi kan ju få de här olika... Skapa de här olika atmosfärerna. Så jag skulle säga att... Ljuset ska liksom vara en underliggare. Det, ska det är den snälla, det är den härliga stämningskapen. Gud, vilken bra summering du gjorde. Nu känner jag att jag blir väldigt varm i kroppen. Jag är superinspirerad. Nu ska jag ut och, och sätta belysning på allt och, och rädda världen. Ja, gör det. Gärna. Tack snälla, snälla Åsa för det här. Det var jättekul. Och vi, det här kommer vi göra en uppföljning på sen. Det lovar jag. Det här är jättespännande. Eh, och vill ni veta mer så kan vi länka lite roliga grejer på hemsidan avistudio.se och eh, ni kan också följa oss på Instagram då heter vi andenelvolander.se trevligt att ha er med som lyssnare vi hörs och ses tack så mycket, ha det bra ha det bra Hej.